0: Comment prendre soin de sa peau Pour nous donner les meilleurs conseils, j'ai invité le docteur Laurence Netter, spécialiste en dermatologie esthétique ainsi qu'en technique laser. Bonjour docteur. Bonjour Céline. Alors, certaines personnes à la pilosité excessive sont complexées et ne savent plus quoi faire. En tant que
1: spécialiste et dermatologue, est-ce que vous avez des solutions à leur proposer Eh oui Céline, depuis 20 ans, les dermatologues proposent l'épilation au laser. Alors cette épilation au laser, elle n'est possible que sur un poil foncé. Il faut compter environ sur le corps 6 à 8 séances espacées de 2 mois pour épiler en général plus de 95 15% des poils de façon durable. Par contre, sur le visage, elle est plus difficile car il s'agit souvent d'un poil qu'on appelle hormonodépendant et parfois l'épilation électrique a de meilleurs résultats. Je précise que l'épilation laser, c'est une méthode médicale. L'emploi du laser est réservé par la loi aux médecins uniquement. Elle se pratique toujours sur une peau non bronzée et une consultation est toujours indispensable avant le début d'un traitement. Cette consultation, elle permet d'expliquer cette technique, ses contre-indications, de fixer un devis. Et je précise également que dans les cas où le problème est hormonal, une prise en charge par la sécurité sociale est possible et qu'il en est de même, par exemple, chez les transsexuels dont le dossier en ALD est accepté par la sécurité sociale. Donc, oui, on peut se débarrasser de ses poils.
0: Alors, autre cas difficile à vivre pour beaucoup de personnes, c'est une transpiration vraiment... Abondante. Alors là encore, est-ce qu'il y a des solutions, docteur Netter Alors la transpiration,
1: c'est un autre grand sujet chez le dermatologue. La transpiration, c'est un sujet tabou dont personne ne parle, car elle n'est vraiment pas glamour. Et pourtant, 3% de la population en souffre. Cette transpiration excessive, qu'on appelle une c'est dommage de ne pas la prendre et de, en charge et de ne pas la traiter, car aujourd'hui, nous avons des traitements qui sont très efficaces. Toujours la même chose, une consultation chez le dermatologue est indispensable. C'est le dermatologue qui prend en charge cette pathologie. Si l'hyperhydrose est primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sous-tendue par une maladie derrière, un traitement lui est proposé en fonction de la localisation. Par exemple, l'hyperhydrose axillaire, c'est-à-dire sous les bras, répond très bien aux injections de Botox. Oui, c'est étonnant. Le patient reste sec, quelle que soit la température, pendant 6 mois. Malgré tout, il faut répéter les injections. Et aujourd'hui, on a également un traitement par micro-ondes qui permet en une seule séance une amélioration définitive de 80%. Malgré tout, tous les dermatos ne prennent pas en charge ce problème et donc il faut se renseigner avant de consulter. Et pour les mains, par exemple, ou les pieds, c'est l'ionophorese. C'est une autre technique que l'on utilise en premier. Docteur, on lit ou on entend
0: parfois le terme de fanère. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est Oui, les fanères
1: sont les poils, les cheveux et les ongles. Ce sont des productions de la couche extérieure de la peau contenant un taux élevé de kératine. Cette kératine, c'est une protéine qui assure la dureté, le rôle d'écorce à la peau. Les fanères ont un rôle protecteur des extrémités contre le chaud, le froid, les UV. Et puis on peut dire que dans toutes les civilisations, ces fanères ont également un rôle psychosocial, on les emballe à sa façon selon sa culture pour séduire qui est le propre de l'homme avec un grand H. Alors,
0: la peau qui vieillit est un phénomène naturel, mais on sait aujourd'hui qu'elle vieillit plus vite à cause d'habitudes néfastes comme le tabac, l'alcool, le manque de sommeil ou encore une alimentation déséquilibrée et transformée. Euh, quelles sont vos recommandations à ce sujet, docteur Netter
1: Alors, il faut déjà comprendre comment ça, cela se passe. Il existe en fait deux types de vieillissement, ce qu'on appelle le vieillissement intrinsèque. Celui qui est lié à l'âge, qui est inéluctable, sur lequel nous ne pouvons pas agir. Nous ne pouvons malheureusement que le constater. Et puis, le vieillissement extrinsèque, lié à des facteurs extérieurs, à notre mode de vie. L'abus de soleil, le tabac sont les deux facteurs extérieurs les plus incriminés. L'alcool, le manque de sommeil et l'alimentation interviennent également, mais de façon moins importante. Le vieillissement donc Extrinsèque dépend de nos habitudes et de notre volonté. Alors,
0: en cas de coupure, euh, je précise, pas exagérément profonde évidemment, quel est le
1: conseil que vous pouvez nous donner, docteur Que faut-il faire en premier En cas de coupure, il y a une brèche cutanée, donc la possibilité aux micro-organismes de rentrer et de provoquer une infection. Il faut juste désinfecter la peau et utiliser des produits cicatrisants qui accélère la
0: cicatrisation. Et en cas de brûlure légère, c'est-à-dire je sors un plat du four par exemple et je me brûle, que faut-il faire tout de suite pour limiter les dégâts ou alors pour apaiser un petit peu la douleur Est-ce que passer sous l'eau froide et mettre du gras comme on l'a souvent entendu dire, ça marche ou pas du tout Ça marche
1: très bien, il faut refroidir la peau sous l'eau froide un certain temps et ensuite appliquer une crème cicatrisante, en général ce sont les gammes vertes des pharmacies, jusqu'à ce qu'il y ait cicatrisation complète. Alors, nos grands-mères
0: utilisaient du savon de Marseille pour le corps, mais aussi comme shampoing souvent. Alors, s'il est de qualité, évidemment, est-ce que c'est une bonne idée, docteur Oui et non. La
1: peau est recouverte d'un film qu'on appelle le film hydrolipidique de surface, qui la protège. Et ce film hydrolipidique de surface, il ne faut pas trop l'agresser. Le savon de Marseille, c'est un savon qui résulte d'une réaction qu'on appelle saponification entre des huiles essentielles et de la soude. Alors, ça lui confère de très bonnes réactions moussantes, de très bonne qualité de savon, mais il est très agressif pour la peau. Par contre, il est très peu allergisant. Donc aujourd'hui, on a tendance à lui préférer des produits plus doux, que ce sont les huiles, les gels sur gras ou
0: les syndettes. Est-ce que les produits bon marché qui sont vendus dans le commerce, comme les gels douches, les savons ou les crèmes pour le corps, sont vraiment aussi nocifs pour la peau qu'on nous le dit parfois?
1: Non, le prix n'a rien à voir avec la qualité d'un produit. Un groupe pharmaceutique peut distribuer ses produits sous différentes marques, vendues soit en grande surface, soit en parfumerie de luxe. Ce sont la plupart du temps les mêmes principes actifs, leur recherche profite à plusieurs marques. Seul, c'est le packaging, le parfum qui peut être différent, mais en aucun cas l'efficacité. Par contre, personnellement, je préfère prescrire des marques pharmaceutiques derrière lesquelles il y a de la recherche plutôt que des marques qui sont lancées sur Internet par des influenceurs vantant les mérites biologiques et naturels sans aucune étude clinique
0: derrière. Alors, est-ce que l'appellation euh, « peau sensible » qu'on trouve parfois sur un produit de soins a une réelle utilité Ou alors, est-ce que c'est simplement un terme « marketing
1: euh, » pour mieux séduire le consommateur, finalement Oui, ce, ce terme est très, très utile. Les produits peaux sensibles, c'est souvent les gammes rouges que l'on trouve dans les pharmacies. Ce sont des produits qui sont formulés avec un minimum d'ingrédients, sans principe allergisant ou irritant. Et donc, ils sont tout à fait recommandés pour les peaux allergiques ou sensibles à tout. Euh, il faut savoir que certains principes actifs anti-rides sont agressifs, tels que le rétinol, les cellulites de fruits par exemple, et sont mal tolérés par les peaux sensibles. D'où l'intérêt de ces gammes peaux sensibles qui sont réellement réservées à ces peaux réactives. Une mise en garde s'impose. De plus en
0: plus de personnes non qualifiées proposent leur service pour réaliser des injections de soi-disant botox ou d'autres produits parfois extrêmement dangereux. Soyez très prudent. tournez-vous toujours vers un médecin dermatologue confirmé. Docteur Laurence Netter, merci beaucoup. Merci Céline, et j'espère à très bientôt. Et je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie esthétique et technique laser. Vous consultez à Paris, dans le 8e arrondissement, mais aussi en téléconsultation. Plus d'infos sur docteur, donc dr-netter-dermatologue.fr.